0: Mm-hmm. <sighs>
1: Velkommen til en uafhængig sommermorgen, hvor vi i dag stiller spørgsmålet Skal konfirmationsforberedelsen og folkeskolen skilles klart ad? Ja, mener min gæst i studiet i dag, som er Janne Skovbjerg, religionslærer og debattør. Godmorgen og velkommen til dig, Janne. Tak skal du have. Jeg hedder Mette Lyne, og vi vil som altid meget gerne høre fra jer derude. Hvad mener I? Hvad tænker I? Har I nogle spørgsmål? Send det ind til os ved at skrive DUA. D-U-A-H. Det I gerne vil af med, send det afsted til 12.45, eller skriv til os direkte på Facebook. Det fungerer mindst lige så godt. Jan Skovbjerg, hvordan fungerer
2: konfirmationsforberedelse i dag? Jamen det fungerer således, at på 7. eller 8. skoleår så har præsterne eleverne et par timer hver uge i skoletiden. Det foregår så således, at de elever, der ikke skal konfirmeres, de skal have et andet undervisningstilbud i det samme tidsrum. Det vil sige, at vores elever de bliver delt op, alt efter hvilken religion, man har. Så, så dem, der skal til konfirmation, hver tid på dagen kan det for eksempel ikke? Jamen, det er typisk 8-10 i de gode timer om morgenen, hvor eleverne de er undervisningsparater, at præsterne de får lov at få eleverne. Og de møder så ind til konfirmationsforberedelse, og dem der har sagt, nej tak, det det skal jeg ikke bede om, hvad skal de så? Jamen de skal jo så i skole, hvor vi så skal finde et andet undervisningstilbud. Og det undervisningstilbud må jo ikke være noget, som de elever, der er til konfirmationsforberedelse, kommer til at mangle. Så nogle gange så bliver det ekstra idrætstimer, nogle gange så bliver det noget, hvad man lige kan finde på. Nogen skal måske have noget ekstra undervisning i stavning eller matematik eller lignende, som man så kan lægge der. Men det bliver et andet tilbud, og det skal opfindes hver gang.
1: Og de her timer fra 8 til 10, for eksempel, det er skoletid? Ja. Det er altså, normale skoletimer, hvor der normalt vil ligge et andet fag? Ja, det er det.
2: Ja. Hvad er problemet i det? Jamen problemet er jo, at øh, i min optik, der skal en skolesid være en fælles skoletid. Alle elever skal have det samme undervisningstilbud, når vi er i skole. Problemet er også, at det år, hvor der er konfirmationsforberedelse, der forsvinder kristendomskundskab som fag. Det er lovbestemt, at der skal man ikke have kristendomskundskab. Og Jeg tænker, at der er en signalværdi i, at det år, hvor du går til konfirmationsforberedelse, der skal du ikke have et kundskabsformidlende fag. Hvad er et
1: kunskabsformudlende fag?
2: Det er et ikke-forkøndende fag. Det er, hvor du får kundskaber om, altså viden om religion, om kristendom og andre religioner, om livsfilosofier, og etik, og om kristendoms historie osv. Og, og når du siger ikke
1: altså hvad, hvad, hvad vil det sige?
2: Jamen det vil sige, når jeg står som skolelærer, og jeg skal undervise i eksempelvis kristendom, så underviser jeg om kristendom og ikke i kristendom. Det vil sige, at jeg lærer eleverne, at vi kan sige, hvis vi har et etisk dilemma, og vi skal se det gennem de kristne briller, vil jeg typisk sige. Bagefter ser vi det måske igennem de jødiske briller, eller de muslimske briller, eller de ateistiske briller. Hvordan anskuer vi så sagen? Hvis jeg ender og forkynde i noget, så er det jo at det her er sandheden. Så pålægger jeg eleverne en bestemt synsvinkel ind i et fag.
1: Og og er det det, du tænker,
2: der foregår øh, til konfirmationsforberedelse, er det forkyndelse? Ja, det håber jeg da. <laughs> det, det, det er det, der præstens opgave. Selvfølgelig skal de køn i en konfirmationsforberedelse, fordi der er vi jo inde i, i troens og unge mennesker, der vælger at blive konfirmeret, de skal selvfølgelig vide noget om tro og kirke og kristendom, og, og hvad er sandheden der. Selvfølgelig skal de det, mm. men det skal bare ikke foregå som en del af skolen. Øhm,
1: hvilke konsekvenser kan det, at det foregår som en del af skolen, have for det enkelte barn? Altså, hvad, hvad betyder det?
2: Ja, altså, det er jo svært at sige, hvad, hvad, hvad det betyder øh, for det enkelte barn, men det betyder noget for den signalværdi, vi har i, hvad er folkeskolen for et sted. Fordi folkeskolen er folkeskolen. det er for alle børn, uanset øh, religiøs og politisk øh, overbevisninger øh, i hjemmet. Og, og det skal vi også afspejle. Altså, jeg siger ikke, at folkeskolen kan være værdineutral. Det, det skal vi heller ikke være. Øh, men, men vi skal ikke øh, gå ind og, og pålægge en bestemt retning. Så jeg tænker, at, at for det barn, der ikke er kristen, der, der må der også ligge en signalværdi i, at de andres religion er så vigtig, at de kan få fri skolesiden. Det kan jeg ikke. Men, at,
1: men vi pålægger vel ikke en bestemt retning, for de kan jo bare vælge det fra...
2: Ja, ja. men hvis du nu sidder tilbage og tænker, jamen, jeg vil også gerne have fri til at, at gå til koranskole, eller jeg vil gerne have fri til at gå til møder i socialdemokratisk ungdom, eller, men det kan jeg ikke få. Hvorfor kan det kristne barn så få lov at få fri? Altså, der er et signal i noget, der skal være folkeskole, tænker jeg, der er forkert i, at vi siger, at en religion har lov til at få fri i undervisningstiden. Er det, noget, er det noget, du konkret har fået spørgsmål
1: fra, fra, fra børn, som, som måske har en anden baggrund end kristen?
2: Det er mere op til jul, at, at man kan, kan få de der spørgsmål, hvorfor skal vi i kirke øh, til jul? Jeg ved ikke, om, det, om børnene tænker helt så meget over det, som, som de voksne de gør. Øh, nu kommer jeg også fra Vestjylland, hvor vi har en ret stor del af eleverne, der bliver konfirmeret, så der er der er udfordringen måske ikke så stor, men jeg tænker, hvad vi ser sådan med faldende dåbstal, blandt andet i, i, i Stor København, så kan jeg da forestille mig, at det bliver en udfordring med tiden.
1: Men vil du helst, altså hvis, hvis du kunne bestemme, vil du så helst have, at der ikke var nogen børn, der fik fri til hverken konfirmationsforberedelse eller nogle af de andre ting,
2: du nævner? Jeg tænker i hvert fald, at, at det helt store punkt for mig, det ville være, at vi stadigvæk havde faget kristendomskundskab det år. Der er jo Fordi så sætter vi ikke en anden, altså den forkyndende religion i, i stedet for faget. Det er nok der, jeg har den allerstørste udfordring. Det er, at man vælger at tage et fag ud af fagrækken. Det år, over, hvor der er en religiøs begivenhed. Så
1: man sløjfer den, den brede viden om tro øh, til fordel for at... Og, ja, ja og, og, og gå til konfirmationsforberedelse. Hvor der så er en forkyndelse, en prægning ja. i en bestemt ja, retning, ja. som jeg kan forstå dig. Ja, ja. Men, men hvorfor er det et problem, at børnene bliver præget i en kristen retning? At der er jo mange, der vil sige, at vi, vi, vores samfund jo på et kristen grundlag. Og det er det ikke helt, som det skal være?
2: Jamen, det er heller ikke noget problem. De bliver præget i en kristen retning. Det skal bare ikke være i skoletiden. Altså, de, de må blive præget i hvilken som helst retning, de vil uden for skoletiden. Men vi skal ikke have et andet fag, end at, og i forhold til, at vi er et kristen samfund, så følger vi det. Det kan slet ikke diskuteres, det står i vores grundlov, og vi er præget af det. Vi kan bare se vores feriekalender og på på den kultur, der følger med ved påske og jul osv., der er kristnebåret. Og det, det gør vi jo også i folkeskolen, og det er sådan set fint nok, men at sætte forkyndelse ind i stedet for et fag i et år, det er der det helt store problem er for mig. Så hvis man kørte kristendomskundskab,
1: kristendomskundskab, så man bredt viden om religion samtidig med, at de i skoletiden fik tid
2: til at gå til til konfirmationsforberedelse. Hvad så? Hvis det ligger således, at det for eksempel lå i slutningen af skoledagen, og de andre elever så havde fri, så ville jeg ikke have noget problem. Fordi så sætter vi ikke noget i sted for, så udskiller vi ikke nogen elever og siger, at I får så noget andet i skolen samtidig. Ja,
1: ja. hvad h- 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 tror du, det ville gøre for antallet af konfirmanter, hvis man sagde, øh, hvis du ikke vil gå til konfirmationsforberedelse, så får du, så får du fri klokken, klokken et?
2: Ja, det er, jo, det er jo et spørgsmål. Det vil jo formentlig falde, men, og, og måske er det derfor, at man ønsker fra, fra kirkens side, at det fastholdes som en del, der men, men konfirmationsforberedelse er i min optik et fritidstilbud, fuldstændig ligesom, hvis du vælger at gå til håndbold eller fodbold.
1: Er det dit indtryk, når du taler med elever og forældre, at de har en fornemmelse af, at de, forældrene har en fornemmelse af, at de sender deres børn
2: til forkyndelse? Det, det tror jeg da, de har. Altså, de må jo vide, hvad konfirmationen det går ud på. Altså, det er jo forkyndelse. Selvfølgelig er det det, og det skal det da også være, hvis man vælger at blive konfirmeret. Så er vi jo tilbage ved, hvorfor bliver de unge mennesker konfirmeret? Er det troen? Er det festen? Altså, hvor mange teenagere? vi vil ikke sige festen, og så kan det alligevel godt være, at de får noget ud af det religiøs set. Men, men det er stadigvæk ikke, det er ikke skolens sag. Okay. Ej.
1: Så er der også noget med minikonfirmander.
2: Hva, ja. Hvad er det? En minikonfirmand det er typisk i 3. klasse. Det er et tilbud, der foregår efter skoletid. Men øh, skolen er jo på mange måder med, Altså man kan få lov at øh, uddele øh, brosyrer om det og øh, sovning. Ja.
1: Hvem er man? Altså hvem er det, der uddeler brosyrer om det?
2: Enten er det lærerne eller også at få sovnemødhjælperen lov at komme og dele brosyren ud. Men igen, det er jo igen forskelligt fra skole til skole, hvordan man arrangerer det. Og så kan sovnhjælperen måske komme og hente børnene, der er for 3. klasse, fordi de ikke kan passere vejen selv og tage dem med over i kirken. Så, så nogle gange så får sovnemedhjælperen
1: simpelthen øh, lov til øh, at, at komme ind i klassen og sige, øh, vi har et tilbud her ja. øh, om, øh, om forkyndelse ja. efter skoletid. Ja. Æh, det er nok hvad, ikke lige de ord, der og bliver de brugt, men, <laughs> men, øh,
2: men, øh, men konfirmationsforberedelse, ja. ja. Eller minikonfirmand. Og, og hvad tænker du om det? Jamen jeg tænker, hvis de skal have lov, så skal alle andre trosamfund jo også have lov. Og får de det? Det er så spørgsmålet kan man forestille sig, at øh, man kan få lov fra Jehovas vidner at komme og dele ud, at vi har møder her hver tirsdag eller torsdag, hvornår de nu har, eller at missionshuset kan komme og sige, der er børneklub. Kom ned til det.
1: M- missionshuset, det er? Det er,
2: intermission, ja. øh, som, som, er en anden, altså, som er en af de kirkelige retninger, mm. har og det,
1: og det har du aldrig hørt om, at nogen andre trosretninger har fået lov til?
2: Jeg har ikke selv kendskab til, at de har fået lov. Jeg skal ikke kunne sige, om der er skoler i Danmark, der har givet lov. Ja.
1: Men er du som, som lærer er du forpligtet til, hvis du får en henvendelse fra den lokale folkekirke, siger, at siger, vi vil godt komme og dele de her brochurer ud om minikonfirmand, og så sige, jamen, velkommen i, i fjerde time på
2: onsdag? Ja, altså, det er skoleledelsen, der altid er inde og, og, og tager den beslutning. Men altså, man kan sige, andre fritidstilbud får jo også lov at aflevere brosyrer på kontoret til uddeling. Det kan være taterkredsen, det kan være håndboldklubben eller taekwondo-klubben osv. Eller
1: er, er det også et problem, at håndboldklubben deler ud?
2: Det, ja, og, og det er jo her, den begynder at blive lidt tricky, ikke også? Fordi ser vi bare et spøgelse i, uh, i troen, eller er det egentlig det samme? Det, det er jo sådan lidt spørgsmål, og, og så er vi jo helt ude i lidt, måske en anden diskussion også, hvad er folkeskolen egentlig? Er det et sted, hvor man må værve <laughs> til, til, hvad man nu har lyst til, eller skal det være helt neutralt? Eller er folkeskolen et, et samlingssted for lokalsamfundet? Fordi vi må jo heller ikke gøre os så lukkede, at, at et lokalsamfund ikke kan, kan, ja, altså kan drives. Ja, og hvor, og
1: hvor tænker du, den skillelinje skal gå?
2: Oh, den er svær. Den er svær, men... men den går nok meget for meget med politiske partier, med religion. At der skal vi i hvert fald tænke os om, hvad, hvad det er for en, en vogn, vi bliver spændt for. Så som jeg forstår det på dig, så, så, så synes du, at man, man enten skal
1: gøre det helt og sige, at hvis en trosretning må komme ind, så må de alle sammen, eller så skal man lukke ned for det.
2: Ja, det, det er jo nok sådan, hvis vi går sådan helt ud i yderste konsekvens. Og så kommer der jo igen alle de her små, jamen, jamen, vi er jo et kristens samfund. Jamen, har kristendommen ikke et forrang i vores samfund? Og jo, det har det jo. Det står jo i vores grundlov. Og for, for folkekirken og folkeskolen hører vel naturligt sammen, er der jo mange, der vil sige? Jamen, det har det jo gjort længe, men altså, man kan sige, at i 1975-lovgivningen, øh, der, der blev de her bånd jo løst mellem øh, kirken. Indtil da, der skulle præsten jo også være inde over øh, læseplanerne, i i kristendomskundskab. Det har man jo ikke skulle siden. Så så, så vi er jo i i en splittelse rent fagligt i skolen.
1: Hvordan har udviklingen været, altså nu har du jo været i det her fag i mange år, hvordan har udviklingen været i forhold til påvirkning for folkekirken?
2: Altså jeg har jo ikke været i en tid, hvor at folkekirken som sådan har påvirket undervisning. Jeg vil understrege, at vi har jo et super samarbejde med Folkekirken. Det er jo ikke fordi, at Folkekirken det er noget fy-fy. Tvært om, altså Folkekirken har en skoletjeneste, som jeg også benytter mig af med en masse gode undervisningstilbud. Hele forskellen, der i, ligger jo i, at der er det jo mig som lærer, der er inde og didaktisere. Altså betyder, at jeg er inde og finder ud af, hvordan vil jeg bruge det her materiale, hvordan bliver det præsenteret for eleverne. Det er ikke forkyndelse. Altså folkekirken har en masse godt med sig. Så det er ikke fordi, jeg står og siger, at vi overhovedet ikke skal have noget samarbejde med folkekirken. Vi skal bare kigge på, hvad skal det samarbejde bestå af? Der er også mange det er jo politisk et meget sprængfarligt
1: emne. Har du, hvordan har du oplevet den udvikling i forhold til politikere, der måske har forsøgt at få mere eller mindre kristendom ind i folkekirken?
2: Så det sidste udspil, jeg husker, at have set, det har været fra, fra Dansk Folkeparti, og det udkom her i foråret, så vidt jeg husker, hvor deres udspil har været, at 80 procent af undervisningen skal være kristendom. De sidste 20 procent, der skal nordisk mytologi så fylde en del. Og det mener jeg jo er den forkerte vej at gå, fordi vi er et samfund, hvor andre religioner fylder mere og mere. Hvorfor? At jeg, altså i dag underviser vi kun i andre religioner i overbygningen. Jeg tænker, at det skal som minimum ned på mellemtrinnet, hvor at vi også hører om andre religioner, fordi det er sådan, vores samfund det ser ud.
1: Det er en uafhængig sommermorgen, og jeg har besøg af Jens Skovbjerg, som er religionslærer og debattør, og vi snakker om øh, konfirmationsforberedelsens rolle i folkeskolen. Øh, med her til morgen har vi også Rasmus Nøgård, der er sovnepræst i St. Jacobs Kirke på Østerbro, og bispekandidat i Roskilde Stift. morgen til dig, Rasmus. Der er vist ikke helt hul igennem. Så vidt jeg kan se, der bliver lige arbejdet på sagen. Der bliver snakket i en telefon. Men så kan jeg jo lige spørge dig i mellemtiden, Janne. Der bliver jo også sunget salmer og, og den slags op til jul.
2: Mm-hmm. Er det
1: ikke også en form for forkyndelse?
2: Jo, hvis du ser på salmen i den så form, så er salmer forkyndende. Det er jo, hvor man forkender og bekender sin kristne tro. Men salmer er jo som så meget andet for mange, der er det kulturer. Der er det tradition. Tror altså, du ikke
1: også, konfirmationsforberedelse er det for mange?
2: Det kan godt være, men igen, så er vi jo inde i en helt personlig sfære, hvor du ender tage og tager et aktivt valg om, om du vil bekende dig til den her tro, eller du ikke ved. Altså, jeg har ingen problemer med at synge en, en salme i, i skolen, eller have den med i min undervisning, hvor vi så kigger på, hvad er det her et udtryk for?
1: Godt, og Rasmus Nøjgaard, sovnepræst i Sankt Jakobs Kirke på Østerbro og bispekandidat i Roskilde Stift. Er du med os nu? Jeg er med, jer. Hvor er det godt, og god morgen til dig. God morgen. Hva- hvad mener du om den måde, konfirmationsforberedelse fungerer i dag?
0: Jamen, nu har jeg jo lyttet med i udsendelsen hidtil og, 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 og lytter naturligvis med interesse på de argumenter, der føres frem. Helt grundlæggende så, 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 så synes jeg, at det fungerer uh, godt, som det er nu. Siden 1975 har kristendom jo været en, en ikke forkyndende del af, af undervisningen, altså et egentligt kunskabsformidlende fag i, uh, i folkeskolen. Uh, og der tænker jeg, at, uh, at selve kristendomsforberedelsen, altså hvor eleverne får muligheden for at uh, gå til undervisning uh, og konfirmationsforberedelse i den lokale uh, folkeskole eller folkekirke, af et glemrende supplement, der netop også uh, kan omfavne det, at det ikke er alene af teori, men at det også er praksis.
1: Men det er... I den virkelige verden, er...
0: virkelig verden, der er der... Jeg er bare kom. I den virkelige verden uh, er det jo sådan, at, uh, at langt de fleste mennesker har en, uh, en, 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 en religiøs overbevisning. Sådan er det i, også uden for Danmarks grænser, og sådan er det også uh, inden for Danmarks grænser hvor hen 70 procent af medlemmer er folkekirken.
1: Men det at være medlem af uh, folkekirken at... er vel ikke det samme som at have en religiøs overvisning?
0: Man kan vel dårligt sige, at det ikke er. Uh, at det er jo et medlemskab, hvor man trods alt aktivt uh, indbetaler, uh, og hvor man er blevet døbt, og på den måde jo ikke aktivt har meldt sig ud, men man er medlem. Så det kan man vel ikke uh, sige andet, at hvis man betaler kontingent til sin håndboldklub, så er man vel medlem af håndboldklubben og en del af klubben. Så, så det tænker jeg ikke. Men, men min pointe er, at, at det giver jo en, en praksisdimension til, uh, til børnene, når de også kommer til uh, konfirmationsforberedelsen. Det er også vigtigt for mig at sige, at konfirmationsforberedelsen jo... jo, uh, der er jo ikke, det er jo naturligvis en evangelisk luthersk uh, uh, konfirmationsforberedelse. Det betyder, at de... Uh, de indfører os i, i uh, en kristen måde at tænke og, og udøve sin praksis, vores praksis på på en på en au, afbalanceret og, og, og kritisk måde nu... alle er uddannet på universitetet og har en uh, mindst 6 uh, år lang uh, kritisk videnskabelig uddannelse med, med sig og det er tydeligvis den de bruger når de når de underviser uh,
1: så lærer børnene til konfirmationsforberedelse at gå kritisk til kristendommen.
0: Ja, det gør de, fordi at, øh, folkekirken øh, og den, den evangeliske lutherske tro i dag er en kritisk, øh, en kritisk øh, religiøs måde at anskue øh, verden på. Det vil sige, at det er ikke, det er ikke en, 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 en sådan den sorte skoles indoktrinering af, at man, man, hvis man bare kaster fader, hvor så er alt godt. Men det er en måde at kritisk at gå til, til de bibelske meget forskellige tekster på og kunne analysere dem øh, og kunne forstå, at de kan fortolkes. Kristendommen er jo i en evangelisk-luthersk forstand en fortolkningsreligion. Og det vil sige, der er ikke en måde at forstå den kristne øh, overbevisning på, men, men, men der er en mangfoldighed af måder, hvor den evangelisk-lutherske har et hovedspor, der repræsenterer en måde at forstå verden på, men, men, men konfirmationsforberedelsen åbner også for, at det kan tilegnes og forstås på mange andre forskellige måder.
1: Men øh, Rasmus Neugr, h- hvad er formålet med konfirmationsforberedelse?
0: Konfirmationsforberedelsen er jo en indføring af den, af den enkelte konfirmand i et uh, tros praksis.
1: Men, sige, er, at få er, en kritisk Ja, men er formålet ikke også at få øh, eleverne eller øh, konfirmanterne til at tro?
0: Øh, nej, man kan jo ikke. tro tror jeg er jo ikke en maskine. Det er jo ikke sådan, at hvis man kommer et par mønter ind i, ind i maskinen, så kommer der to ud i den anden ende. To er jo noget, der, 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 der vokser indenfra. Og som selvfølgelig også har brug for kundskab, viden øh, og praksis til at kunne dannes. Ja, men jeg, men, jeg siger jo ikke, at det lykkes
1: er... hver gang, men, men er det ikke det grundlæggende formål?
0: Konfirmationstrædelsen har som sit primære formål at forberede den enkelte konfirmand til at blive konfirmeret, og en konfirmation er som ordet egentlig siger det er bekræftelse af, at man, 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 man er døbt. Og i, 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 i folkeringen lærer vi sådan set, at troen allerede er kommet øh, i døben. Det er sige ikke noget man skal fylde på det enkelte barn. Jeg tror, det er noget, man skal dannes i. Det vil sige, os med og have en kritisk holdning til. Men naturligvis også have en, en, en praksis omkring. Ellers går vi jo ud i, i verden som, som, som religiøse analfabeter og har svært ved at forstå, hvordan man i Indien kan, kan, kan bære det, som man der gør, eller, eller i, i Italien, som man der gør. Det er vigtigt også for, for danske børn at have et religiøst grundlag, som også er praksisboren. Men, men, og ja,
1: men, Rasmus Nygård står og Men de får vel ikke et, 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 et altså, de får vel ikke et bredt øh, indblik i religion til konfirmationsforberedelse. Det er vel netop det, de får i, i folkeskolen. Så ja, de, de går får, jo ikke konfirmationsforber- ud i verden som religiøse analfabeter, hvis de ikke får konfirmationsforberedelse, for det, det, det er jo det, de får i folkeskolen.
0: Ja, de får, de får ikke nogen praksis i folkeskolen, fordi hvad, hvad er, det er praksis?
2: En... Altså, hvad er religiøs ja, praksis?
0: Religiøs praksis er jo for eksempel at kunne deltage i en gudstjeneste og forstå, hvad, hvad et ritual er, og at kunne lære og ordne et ritual, det vil sige at forstå, at ritualet ikke kun er, er en slags hokus pokus, men er en måde, hvorpå vi med vores indsigt kan forsøge at, at sætte ord på det ubegribelige af altså den en åndelig del, den spirituelle del af vores tilværelse. Og tror, jeg en del, en spirituel og åndelig del af vores selvværelse, som de fleste mennesker aner eller anden, har en fornemmelse af, men ikke har noget sprog og nogen praksis for. Deres det ord de bør- et, så er
1: det børnens ord, der skal sættes på det ubegribelige, eller er det præstens ord?
0: Ja, det er ritualets ord, ikke også? Det er jo, at ritualet har nogle særlige måder at udtrykke det, øh, det åndelige, det, 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 det uforståelige på som et hvert menneske har brug for at kunne forholde sig til. Og der er præsten selvfølgelig med til at, at, at hjælpe øh, på vej til at kunne forstå, hvad, hvad et ritual er og kan. Så er det jo helt op til den enkelte konfirmant til, om man på det vil konfirmeres, men også på hvilken måde man vil gøre brug af det sidenhen i livet.
1: Så er det et fedt, kan man sige, for, for folkekirken, om de f- børn, der så kommer til konfirmationsforberedelse, om de når de har været igennem den her kritiske undervisning, vælger at sige, det der med kristendom, det er ikke noget for mig, jeg vil ikke konfirmere alligevel.
0: Jeg vil ikke sige, det er et fedt, uh, men, men, men det er da helt klart, at det ligger i, i konfirmationsforberedelsen, at det er op til den enkelte konfirmand at afgøre sig, om man vil konfirmere sig eller ej. Det er jo også en del af det alvorlige i, 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 i konfirmationsforberedelsen øh, og i selve konfirmationen er at den, den enkelte elev tager stilling selv. Øhm, og det tror jeg rask at der hvert år er, er en del, der går til konfirmationsforberedelserne. Der, der vælger at sige, at jeg vil alligevel ikke konfirmeres. Det er det er jeg ikke overbevist om, eller det er jeg ikke klar til. Eller, eller men er, er det, måde, er det at,
1: mange, hvis du, du, du skal give et kvalificeret nej, gæt?
0: Øh, nej, jeg vil ikke tro, det er mange, men, 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 men det er da hvert år. Øh, en eller to vil jeg, vil jeg tænke mig på et hold.
1: Det virker jo heller ikke som om, at de så har udviklet den, den, den voldsomme kritiske tænkning, hvis det er en eller to på hver hold, der, der fravælger troen.
0: Det forudsætter jo, at, 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 at man vurderer den, den kritiske tænkning på, med man melder sig ud af folkevirken, eller, eller afviser at være en del. Det kunne jo faktisk også være, at man finder ud af under konfirmationsforberedelsen, at, at, at den, den kristne trosforestilling arbejder kritisk, øh, og også benytter sig af en, en, en sund skeptisk over for, for, for det religiøse. At tårnen altså i den forstand også er, er en, en traditionsbærer og en nøgle til at forstå at det samfund, vi er en del af. Og der tænker jeg ikke kun om de rene kunskabsbærende ting, men også den religiøse praksis. Det er svært at forstå, at folk har en religiøs praksis, øh, hvis ikke man selv har, har, har oplevet det, og, og været en del af det.
1: Rasmus Nøjgaard, Janne Skovbjerg, som jo har været religionslærer i mange år, og er med os her i studiet i dag, hun siger jo, at der er sådan set ikke noget galt med konfirmationsforberedelse, det skal bare ligge uden for skoletiden. Hvad ville, kunne det ikke være fint?
0: Altså, det gør det jo allerede i, i, i en hel del uh, uh, kirker. Især i byerne, hvor børnene kommer fra mange forskellige skoler. Grundlæggende set, synes jeg, det er helt oplagt, at det ligger i, i skoletiden. Og altså, man har mulighed for at, 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 at følge komplementforberedelsen inden for, for, for skoletiden. Det er en del kristendomsforberedelsen i i de første år afløses jo i 7. eller 8. klasse af konfirmandforberedelsen, hvor man med meget kompetent undervisning fra fra de teologisk uddannede præster, så indføres i kristendommens historie og og perspektiveringer på livet og den kristne praksis. Det synes jeg, at, at almendannende fag som bør ligge inden for, 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 for folkeskolens schema.
1: Men der er jo et Det, siger, er helt den... naturligt. Ja. Der er jo et almindeligt fag i folkeskolen, kristendomskundskab. Øh, øh, kunne man ikke bare køre videre med kristendomskundskab, så eleverne får den bredest mulige indføring i religioner, og dem, der så har lyst til at sige, jeg vil gerne konfirmeres, så kan de komme øh, onsdag aften mellem øh, 17 og 19?
0: Ja, men jeg, tror, jeg synes, man i, i, i den, der overser, at øh, hvis, hvis vi siger, den bredest mulige øh, tilegnelse af kunskaber, så har den, den, den praktiske del rigtig stor betydning. Øhm, og det er sådan set, at enten man er, om man er kristen eller ej, så har det altså at have en, 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 en praksisoplevelse eller praksisforståelse øh, rigtig stor betydning for, hvordan vi kan, kan analysere og perspektivere øh, den omverden, vi selv er en del af. Så det synes jeg kun er naturligt, at det er en del af, 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 af skoleschemaet i 7. og 8. klasse. Og det skal jo lige siges, at det er jo kun to timer i en, i en, en begrænset del af et skoleår, øh, det ligger beslag på. Så, så, så det er jo en, en meget lille del øh,
1: Ja, gjort, det du sker, er. der er kommet en kommentar ind fra en af vores lyttere som hedder Panille Kepler og hun skriver at vi hævder at være moderne og øh, seksualiseret øh, sekulariseret gør det godt du lige kan hjælpe mig jeg får lige lige hjælp af skolelæreren her <laughs> derfor er det ret underligt at folkeskolen, øh, eller folkekirken stadig har krav på st- særstatus i forhold til folkeskolen tro er en privat sag folkeskolen skal ikke bestemme bestemte trosretninger. H- Hvad tænker du om det? Skal I- Hvorfor skal vi have særstatus tænker... i folkekirken?
0: Jamen, jeg tænker jo, at, 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 at folkekirken har jo en særstatus uh, ifølge grundloven. Uh, og at, uh, det er dog stadigvæk sådan, at godt 70 procent af Danmarks befolkning uh, er dybt medlemmer uh, af folkekirken. Og det gør, at det er, det er en almindelig bred... Uh, grundlæggende øh, pille i, i, i det danske samfund, at det er et kristen land. Og Men derfor... hvis,
1: hvis det er så grundlæggende og solid en pille, så vil der vel heller ikke være noget galt med at pille den ud af skoletiden og så sige, det her det er et tilvalg, det er vi sikre på, at I vælger til, kære børn og forældre.
0: Jamen, jeg tror, som jeg stadigvæk væk, at langt de fleste vil gå til konfirmissionsforbørende, altså, uanset. Det er slet ikke mit argument. Mit argument er, at jeg synes, det er en, en væsentlig del også, at, at enhver øh, skoleelevs standelse også at blive præsenteret for en kristen praksis, fordi det er en, en, en bærende del af, af det kristne samfund. Så er det klart, så er vi jo et, et frihedselsende land, og, og det skal vi blive ved med at være. Så kan man undtages fra den undervisning. Øhm, men, men så længe at, 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 at vi gerne vil have, at vi har kristendommen som fundament for vores samfund, så synes jeg, det er naturligt, at det ligger som en del af af, af skoleskimaet.
1: Men, men, men påvirker det dig ikke, når Janne Skorpjærd ser ud fra virkeligheden i folkeskolen? Det er faktisk et problem, blandt andet fordi, at de elever, som tror på noget andet, de bliver, skal sidde tilbage og have et eller andet halvhjertet idræt, og de, de siger, hvorfor kan vi så ikke få fri til at gå til forberedelse hos Jehovas vidner, eller hvad vi så kan finde på?
0: Jamen, nu tror jeg aldrig, at folkeskolen yder sådan et halvhjertet, tilægsprogram for dem, der ikke går til konfirmationsforberedelse. Det er de nok klædt væsentligt bedre på til også at give dem god undervisning. Så det vil jeg ikke være så bekymret for. Men det ændrer jo ikke uh, på den følelse, de elever, der
1: sidder jeg... tilbage med, som Janne Skovbjerg oplever og møder, at den følelse, de har, skal vi ikke tage hånd om dem?
0: Jo, og det gør man jo så også ved at sørge for, at der er nogle andre fag, man tilbyder dem. Så til det, synes jeg, at det, er rigtig, det synes jeg er rigtig fint. At derudover, så kan man jo sagtens spørge, som du gør, at burde der ikke være mulighed for, at andre, uh, andre religioner uh, kunne have en tilsvarende undervisning i de timer, der så var afsat? Jamen, det er jo op, til, det er jo op til, uh, til undervisningsministeriet og Folketinget at afgøre, uh, om, om der skal være fuldstændig 100% religionslighed øh, i Danmark. Der er jo religionsfrihed i Danmark, men kristendommen er jo indskrevet øh, ved at have den forrang, den har, fordi vi gerne fortsat vil have, øh, at Danmark er grundlagt grund, øh, på et kristent sådan øh, den
1: Jan Skovbjerg, nu har du jo stået og lyttet lidt med her. Hvad, hvad, hvad tænker du om det, Rasmus Nøjegård siger?
2: Jamen altså først og fremmest, altså kristendommen er jo et grundlag. Altså det, det skal vi jo slet ikke ind og debattere på. 50 procent af undervisningen i overbygningen handler om kristendom eller bibelske fortællinger altså, Det er to øh, fagområder. Så så den del har vi, men altså den praktiske del, det bliver der talt meget om her, nej, det er ikke folkeskolens opgave at få dem til at at dyrke religion i praksis. Vi underviser om praksis i mange religioner. Der bliver også talt om ritualer, at at man skal vide noget om, hvad et ritual er. Det indgår sandelig også i undervisningen, men i mange forskellige religioner. Hvad er det, et ritual gør for det religiøse menneske? Så, så det har vi da så absolut med ind i det. Og så lod jeg mærke til, at der bliver sagt kristendomsforberedende undervisning i folkeskolen gennem hele forløbet. Det, vi, vi har ikke kristendomsforberedende undervisning. Altså, vi, vi har undervisning om kristendommen. Jeg tænker faktisk, at der er en forskel i, Fordi Altså, kristendommen er en del af vores kulturgrundlag, og det er fuldstændig rigtigt, hvad der også bliver sagt her, at det er svært at forstå den kontekst, vores samfund er i, hvis ikke vi kender til kristendommen, dens historie og dens kulturelle udtryk. Altså, man kan se afgangseksamen i, i dansk, der er altid et, et emne, der enten hedder søndefald eller lignende, hvor ser vi de motiver i reklamer i litteraturen osv. Det er slet ikke det, jeg anfægter, men vi skal ikke opdrage religion, eller eleverne til at være religiøse.
1: Æh,
2: Rasmus Nøjegård, det lyder jo som om,
1: folkeskolen øh, har din de ryg, øh, der bliver undervist også i, i praksis, så, så øh, skal de ikke bare have lov til det, og så kan I øh, flytte jer ud af undervisningen og ud til de andre ja, fritidstilbud? Det,
0: det, det er nu ikke min erfaring, når jeg får elever fra, fra 7. og 8. klasse, at de har, har nogen som helst kendskab til, 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 til ritualerne, hverken de kristne eller hvis de taler om andre religioner. Så, så det tror jeg ikke, der har været særlig stor fokus på, og det er det samme, jeg hører fra mine kollegaer. Derfor tror jeg, at det virkelig er vigtigt, at vi ikke hvad kan man sige, har en indimensionel forståelse af, hvad det vil sige at være et menneske, et dannet menneske, men at det dannede menneske ikke kun er hvad kan man sige, en, 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 en tank, der skal fyldes på af kunskaber, men også har en praksis, og en praksisudfoldelse. Derfor synes jeg også, det er rigtig fint, at sport øh, og sportudøvelsen har fået en langt større øh, fokus og plads i, i, i folkeskolen, og kunne godt håbe og, og, og bede til, at det også, også blev placeret ind på nogle af de gode timer, og ikke altid lå i de yderlige timer for vores elevers vedkommende. Men på samme måde, så er det altså også vigtigt, at konflikationsforberedelsen at, 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 at er en del af, af folkeskolens uh, univers, uh, så vi ikke kun har det fagskabsorienteret menneskesyn, men også har et mere bredt menneskesyn, der indoptager det det kristne, det religiøse, det spirituelle, det åndelige, som en vigtig del, som folkeskolen også honorerer. Men kan man ikke være være et dannet
1: menneske, uden at man har været hos en præst og og, og lært tro og øvet sig i at tro?
0: Jeg siger ikke, at man kan selvfølgelig sagtens være andet menneske uden at have gået til konfirmationsforberedelsen, men det er med til at skabe et bredere øh, og, og, og mere universelt øh, menneskebillede, øh, hvis man også deltager i konfirmationsforberedelsen, altså for den religiøse praksis med. Men det er vel, det er vel et meget
1: snævert menneskebillede, for det er jo kun én religion,
0: Jamen, du må regne med, at for overhovedet at kunne tilegne sig og forstå og kritisk håndtere det at være et, et, et menneske med en religiøs praksis, der må man selv gøre sig sine erfaringer. Så, uh,
1: så man, man, kan man kan ikke gå kritisk. Man, jeg skal bare lige forstå, hvad du siger. Så man kan ikke gå kritisk til religion, uden man har, man har øvet sig i religiøs praksis?
0: Nej, det, det vil jeg sige, at det er, det er afgørende vigtigt også at have oplevet en religiøs praksis, hvis man skal forstå andre menneskers religiøse praksis. så har vi jo Danmark, et, 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 et meget velafbalanceret øh, land, og det tror jeg blandt andet, vi er ved, at der er konfirmationsforberedelse, og at kristendommen har en central rolle, uden at den bliver ekstrapoleret, det vil sige fundamentalistisk, men at den altid er selvkritisk, øh, og, 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 og på egen boldbane er uhøjtidligt. Uh, og sådan er dansk kristendom, og det er også den kristendomsundervisning, uh, der foregår uh, i, uh, i folkekirken, altså for selve konfirmationsforberedelsen, det er en kritisk, selvkritisk uh, undervisning, der er med til at danne uh, den enkelte elev.
1: Men hvis jeg skulle vælge mellem, hvem der kunne give mig en kritisk indføring i religioner, så, øh, og at valget stod mellem en bredt folkeskolelærer og en øh, troende præst, så tror jeg da nok, at jeg ville vælge det første. Giver det ikke bedre mening?
0: Uh, nej, det synes jeg ikke. Det andet har du haft i, uh, i gennem hele uh, uh, sige, skolens kurrikulum. Uh, 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 mens at denne her praksisorienterede del, den har du kun to timer af i et enkelt skoleår. Årnekøbet er ofte kun en del af skoleåret. Så det er altså en meget lille begrænset del af skolens schema, som, som, som børnene får mulighed for at følge konfirmationsforberedelsen i. Altså jeg tænker, at det er et meget, meget fint supplement, de får, og som faktisk er med til at give dem et mere grundlæggende, åben, perspektiverende syn på verden.
1: Du lytter til en øh, uafhængig sommermorgen, hvor vi snakker konfirmationsforberedelse og øh, folkeskolen. I må øh, også meget gerne stadigvæk øh, skrive ind til os med holdninger og/eller øh, og, spørgsmål. Det kan man gøre ved at skrive dua, duah. det I gerne vil sige, og sende det afsted til 12.45, eller skriv til os øh, på Facebook. Øh, Rasmus Nøgård, du er stadigvæk med på en telefon. Og øh, i går der havde vi formanden for Ateistisk Selskab, Simon Øergård med i studiet. Og han øh, har også en holdning til konfirmationsforberedelse, så hvis øh, du lige vil hænge på, så håber jeg, at du kan høre det her klip. Hvis du skulle komme med et meget konkret, og nu må du kun komme med et, øh, budskab til politikerne. Øh, hvad skal de så tage fat i først, før i Ateistisk Selskab bliver tilfredse?
3: Jeg synes, folkeskolen øh, er vigtigt, altså kristendomskundskabsfaget og, og kirkens ret til ligesom at, at få adgang til vores børn. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at der pludselig står en præst nede i, i 3. klasse og fortæller børn, at der findes en gud og, og så videre.
1: Hvad skal der helt konkret ske?
3: Jamen, jeg synes, man skulle lave et nyt fag, og så synes jeg ikke, at kirken skal have den adgang til, til, til vores elever. Altså, konfirmationsundervisning skal i dag foregå inden for normal skoletid, mellem, øh, fredag, øh, mandag til fredag mellem 8 og 16. Det synes jeg er en urimelig øh, lovgivning. Det, 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 det lyder som noget for nogle stater, vi ikke lyst til at sammenligne os med.
1: Hvad skulle det nye faghed?
3: Jeg tænker et fag, der hedder idehistorie hvor du lærer om kildekritik, hvor, hvor du også lærer om religion, og selvfølgelig kristendom, så, som er vigtig for vores lands historie. Men øh, altså kildekritik, øh, demokratiforståelse, som i der er et problem øh, i hele Europa i dag, at folk ikke rigtig ved, hvad demokrati er. Øh, videnskab, øh, altså, altså den videnskabelige metode, altså sådan, jeg vil kalde det idéhistorie. Øh, som, øh, hvor vægten ligger på noget, der er lidt mere relevant end at vi bare skal lære om Bibelen og folkekirkens betydning for samfundet i Danmark for det er det, der står i, i kristendomskundskabsfadets øh, begrundelse i dag, og det er simpelthen utydeligt. og når du læser det, så er det nærmest rent forkyndelse Jeg ved godt, at regionslærerne ikke gør det
1: Ja, Rasmus Nøjgaard, kunne du høre det klip? Det kunne jeg godt, ja Det er godt Øh, det lyder som noget fra nogle stater, vi ikke har lyst til at sammenligne os med. Hvad tænker du om det?
0: Ja, jeg ved ikke, om han tænker på, på Kina eller det gamle Sovjet, uh, hvor, hvor, hvor der jo ikke er nogen religion. Uh, da, jeg nej, tror mere, han altså, tænker på,
1: uh, på Iran for eksempel.
0: Det er jo også en grotesk sammenligning. Det er jo et diktatur, og uh, 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 det er en fundamentalistisk, Uh, religiøse overbevisning. Der findes jo mange udgaver af, af Islam. Uh, I Danmark er der en kvindelig uh, uh, altså, i og Så verden er bare langt mere flertydig end en humanistisk selskab.
1: Ja, men hvis du skralder det af, og så siger pointen om, at præster har direkte adgang til at komme ind i vores skoler og få køn for vores børn. Det ligner noget, man ser i andre lande, som vi ikke har lyst til at sammenligne os med. Hvad tænker du så? Ja,
0: Ja, jeg synes, at det er et utroligt fattigt og indimensionelt billede på, hvad, hvad, hvad kristendom og religion er. Altså, jeg synes, man skal tænke det helt anderledes. og sige, at religion og dermed også kristendom er en, en utrolig væsentlig afgørende del af livet. Det er ikke det, vi bare kan skrælle af og undvære. Langt de fleste mennesker i Danmark har en religiøs overbevisning. Uh, 70% er medlem af folkekirken. Uh, man plejer at sige, at over 90% af er medlemmer af et religiøs samfund. Siger man, at
1: 90% af Danmarks befolkning er medlem af et religiøs samfund?
0: Ja, uh, enten uh, det kan være en romerske kirke, uh, det kan være uh, et muslimsk samfund og osv. Uh, altså i lang langt bredere forstand. Det de langt de fleste mennesker i verden er, er, er religiøse og religiøse tænkende, og kan vide, om det de ikke er der en grund. Uh, det er nok ikke på grund af, at de er, hvad kan man sige, er blevet tvunget ind i en, en, en trodsforestilling, men fordi de frivilligt har, har valgt det som en, en væsentlig del af deres... Liv. Det, er der det, faktisk, også,
1: det er der faktisk en lytter, der har en holdning til, som er skrevet ind til os øh, på, på sms ja. her. Han skriver, at medlemstallet af Folkekirken bliver konstant frem, måske fordi man fødes ind i et medlemskab, og man ikke selv tilmelder sig. Er sikker på, at det vil falde markant, hvis folk selv skulle melde sig ind, frem for at man skulle melde sig ud, skriver Karsten. Tror du ikke, han har en pointe i det?
0: Det ved, det ved jeg søjt ikke. Man fødes jo ikke inde i det, man døbes. Det vil sige, at forældrene har taget et valg. Nej, det er en afgørende forskel. At man, man, man blot ved det, at man kommer til verden, at man ikke er en del af, af folkekirken. Men, men man skal faktisk uh, døbes. Og det er jo forældrene, der tager, som så mange andre valg, uh, så tager de også det valg, at det er den uh, religiøse praksis, det er den uh, åndelige dimension, det er den kristne tro, som ens, ens børn skal, skal, skal vokse op i.
1: Men hvad du siger det her med, at det, at det sådan set er et spørgsmål om at, at udvide børnenes bevidsthed, at, at kristendom at det er fattigt, hvis man ikke synes, at præster skal have lov til for eksempel at, 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 at få børn til konfirmationsforberedelse. Hvorfor så ikke give adgang til flere religioner? Altså, jeg, jeg er klar over, at folkekirken traditionelt set har haft forgangsret, men men hvis det er så vigtigt det her med at lære religiøs praksis, som du siger, hvorfor så ikke brede det ud?
0: Jamen det det mener jeg også er en en vigtig diskussion, og det er en diskussion, der skal tages i Folketinget og og på et bredere samfundsplan, for at se, hvilken status er det, at kristendommen har. Fordi kristendommen har jo en en forhang i i, i dansk lovgivning, altså fra fra grundlovens side af. Og og det har det naturligvis en grund, fordi vi mener, at kristendommen er den tradition og den... den, kulturelle øh, omkreds som som er vores. Øhm, og og den, den skal selvfølgelig altid øh, stå til debat. Det skal vi da fortsat kunne tale om. Så det er helt med på, at det skal vi kunne diskutere. Som, som, som situationen som den er, nu tænker jeg, at det er ret rimeligt. Så stor en del af Danmarks befolkning er medlemmer af folkekirken. Så er det vel øh, oplagt, at vi hver vores historie og nuværende medlemssituation, har en forrang. Men, men, men det er selvfølgelig ikke givet, ja. øh, at det altid vil være sådan. Hvor, hvor langt så, synes du, at medlemstallet
1: så, skal ned for, at den forrang, som du siger, skal forsvinde?
0: Ja, det synes jeg er svært at sige, fordi det har jo, det har jo ud over, at det er en, et spørgsmål om medlemsprocent, så er det selvfølgelig også, hvad vi generelt set øh, forstår ved, at Danmark er et, et, et kristent samfund, og de værdier, vi bygger på, øh, også er udspåret af en, øh, en, en, en kristent, kristent kulturel kontekst. Øh, jeg tænker også selv fra humanistisk selskab og fra de andre kritiske stemmer, vi har hørt igennem programmet her, der vil også, jeg synes, at jeg fornemmer også en bevidsthed om, at den, den kultur, de er rundet af, at det menneskesyn, de gerne vil bære frem, sådan set også er, 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 er støbt i et i et, 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 et kristent, kulturelt univers. Så jeg synes, det er svært at bare sætte et, et, et procenttal på. Og det, er, og, og det er jo ikke op til mig, men det er jo op til, til, til Folketinget, og det vil sige en, en egentlig politisk debat, og den synes jeg, at vi skal åbne op for at kunne tage.
1: Spændende, Rasmus såne Sognepræst i St. Jakobs Kirke på Østerbro og Bispekandidat i Roskilde Stift. Mange tak, fordi du vil være med her til morgen og uh, tage debatten.
0: Velkommen. Tak for invitationen. <laughs> God dag. Tak.
1: Og det er en uafhængig sommermorgen, hvor vi snakker konfirmationsforberedelse uh, i folkeskolen med Janne Skovbjerg, Der er religionslærer og uh, debatør. Hvad tænker du om om de tanker, du
2: du hørte fra præsten her? Jamen, kristendom har forrang i vores undervisning. Det det er et faktum. Det fylder den største del af læseplanerne. Så den del kan jeg slet ikke forstå, at at der egentlig bliver angrebet her om om det her dannelsesaspekt. Men der bliver talt rigtig meget om det her dannelsesaspekt fra præstens side, og vi skal huske på at Folkeskolens formålsparagraf stykke 3, der står ord som åndsfrihed, ligeværd, demokrati. Og det er jo det, der er skolens opgave. Og i åndsfrihed og ligeværd, der ligger der i min optik, at vi skal ind og kigge på hele det samfund, vi er i. Og selvfølgelig skal kristendommen ikke ud her, fordi vi er rundet af kristendommen. Vores historie er kristen, vores grundlov siger vi er kristne. Det er fint. Men vi er altså også i et samfund i dag, hvor vi har flere og flere medborgere, der har en anden religion, og den underviser vi i folkeskolen, og det skal vi blive ved med, og vi skulle gerne have mere af det. Der hvor jeg tænker, vi skal ind og diskutere, det kunne måske være sådan noget som fagets navn, der er besagt her, historier. Det, det er jeg absolut ikke enig i. Jeg tænker, at faget skulle og hedde religion, fordi det viser mere det fag, det er i dag. Så bliver der talt en hel masse omkring øh, de her ritualer, at der ikke er nogen praksisindføring. Nej, de udfører ikke ritualer i praksis, og det skal de bestemt heller ikke i folkeskolen. Men vi har da i den grad ritualer inden for alle religioner, diskutere, hvad kan de bruges til, hvorfor udføres de, hvad gør man i praksis, det er vi da inde se på. Det er da en stor del af vores undervisning. Overgangsritualer, det, det har man om helt ned øh, Ja, på mellemtrinet. Hvordan ser det ud? Hvorfor gør man det? Jeg vil så give ret i, at man er ikke født ind i, i kristendommen Danmark. Det er et aktivt valg, forældrene de tager. Så,
1: ja, ja. Det, det er forældrene, der tager valget. Ja, så så på det. den måde har man jo sjældent selv valgt det der en alder end, ej, end, ej, end ej. seks måneder. <laughs> men, men ja, det er jo rigtigt. Ja. Der, der er selvfølgelig en forskel. Men der er jo også alternativer øh, til konfirmationsforberedelse. Øh, øh, forpersonen for humanistisk samfund, Lone Ræ, I tilbyder en humanistisk konfirmation. Hvad kan den? Øh, ja,
4: altså den, øh, den kan forberede de unge mennesker til, hvad det vil sige at være et menneske i verden, øh, sammen med andre mennesker, på et humanistisk grundlag. Så vi underviser dem på nogle weekendture, fordi vi har jo ikke den forrang, at vi får lov til at have dem i, i skoletiden. Og det kan vi selvfølgelig snakke om senere, om, om vi også skal have. Men, men vi tager dem afsted på nogle weekendture, og så underviser vi dem i menneskerettigheder, og i humanisme, og i etik og tolerance, og i øhm, identitet, og sådan nogle, nogle, nogle ting, som, som vi synes er, er relevante for, for unge mennesker, der skal til at begive sig ud i verden på, på egne ben som, som ligeværdige medlemmer af, af samfundet.
1: Hvordan underviser man i identitet, som du siger?
4: Og det har vi nogle super dygtige, frivillige undervisere, som, som underviser i. Og det at vi, vi har en meget sådan, øh, aktivitetsbaseret undervisning, så, så vi får de unge mennesker til at tage stilling til deres egen identitet og til at og diskutere med hinanden, og for eksempel så er seksuelle seksuel identitet er jo et stort øh, emne blandt unge og i, i sådan samfundet i dag, så det er noget, vi får dem til at reflektere over sammen med hinanden.
1: Og, hvor, og hvor, mange, hvor mange år har I gjort det her? Hvor mange år har det været et tilbud? Det har det været i 10 år.
4: Og hvor, og hvor og start... mange har
1: I haft igennem, havde Ja, så
4: altså, vi startede med 11 konfirmanter det første år. Øhm, og sidste år Havde vi 450 og er det Så jeg, noget, ved ikke, jeg, jeg, jeg ved ikke hvor mange det bliver i alt
1: Er det noget forældrene betaler for Eller hvordan fungerer det
4: Ja det
1: er det desværre Det, det er jeg faktisk super
4: ked af Men igen så er det fordi at Vi jo ikke tilhører den privilegerede Gruppe i samfundet øhm, Der er ikke nogen der betaler kirkeskat til os og vi, der er jo nogle udgifter ved at tage afsted på weekendture. For eksempel, hvis vi skal lege en hytte, der skal være noget mad og, og sådan noget. Og så skal vi, holder vi også en ceremoni som afslutning på den her, øh, den her undervisning. Vi skal lege et lokale til at have en ceremoni og sådan noget. Vi har heller ikke nogen, der stiller lokaler til rådighed
1: for os. Hvad, hvad koster det? Det koster 5.000 kroner. Og så, og så bliver man... Hvad, hvad er man så, når man er færdig? Så er man, så er man humanistisk konfirmeret. Øhm, du siger, at der er jo ikke nogen, der betaler kirkeskat til jer eller, eller andet. B- mm. Burde der i din optik være det? Ja, synes jeg helt bestemt, der burde være. Altså, der findes mange forskellige modeller
4: til det. Øhm, på Island for eksempel, der kan man på sin, på sin skattebillet, der kan man sætte flueben i, hvilket øh, livssynssamfund. Man synes, ens kirkeskat skal gå til, hvis man gerne vil betale kirkeskat. Og der er vores søsterorganisation deroppe af, står på den liste, så man kan vælge at betale sin sin, sin livssynsskat til et, et humanistisk livssynssamfund. I Norge er det staten, der betaler. Der betaler. Der, der får man altså der, der, der betaler staten det samme til alle godkendte livssynssamfund, Så der er flere forskellige måder at, at gøre det på.
1: Så, så, så du så gerne, at man faktisk ja, fik, fik det valg, at man siger, at jeg skal betale x antal procent i kirkeskat, men uh, der er en boks, hvor der står humanistisk samfund, den sætter jeg kryds i, og så går pengene til jer. Ja, jeg synes, man skal
4: have lov til at vælge, vil jeg betale x antal kroner i, i livssynsskat, Livssyn. og så kan man så vælge, øh, hvem man vil betale til.
1: Og nu snakker vi jo også meget om det her med, med forrang øh, og, øh, og konfirmationsforberedelse i, øh, i folkeskolen, øh, i hvert fald inden, i sko- inden for skoletiden. Hvad tænker mm. du om det?
4: Jamen det synes jeg selvfølgelig også er, er, er en super forældet praksis, at der er en specifik religion, som vi for det første lukker ind i vores folkeskole på, og der, der, der vil give, give gæsten fuldstændig ret i, at det er... Er på forkønnende vis. Altså, det er jo netop det her med praksis, at vi skal lære i konfusionsundervisningen, skal børnene lære en praksis, og det synes jeg ikke hører hjemme i den danske folkeskole. Hvorfor ikke? Fordi jeg synes, at den danske folkeskole, der står også i formålsfagrafen noget med at opdrage til demokratiske samfundsmedborgerskab. Og der synes jeg ikke, at det at og give så meget øh, forrang til et religiøst livssyn, og ligesom pege så meget på det at sige, at det her er den måde, som dansker øh, fortolker verden på den åndelige dimension. Nu hørte jeg også lige lidt af den forrige gæst, øh, det her med, at det her det, det er, det er måden. At være åndeligt til stede i verden på, hvis man er dansker, det er den rigtige måde. Det ekskluderer øh, for det første mig, men det, det er sådan set ikke det vigtigste. Men, men det, det gør også, at man, man ensretter samfundet og, og ensretter de prioriteter, der er for at være en rigtig dansker på en helt øh, utidssvarende måde, synes jeg.
1: Men, men helt ærligt, hvor mange sådan stærkt troende, tror du, der kommer ud af det her konfirmationsforberedelse? Det synes jeg faktisk ikke er pointen.
4: Pointen det er, at hvis de ikke er det, så kommer de til at føle sig forkerte. Jeg synes næsten, det er endnu værre. Fordi at vi peger på en specifik måde at være korrekt til stede i det danske samfund på. Øh, og så kan det godt være, at folk ikke er det, men det, det gør jo bare hele systemet endnu mere hyklerisk, synes jeg.
1: Har, har du mødt børn eller unge mennesker, der har følt sig forkerte, fordi de har valgt øh, kristendommen fra?
4: Øh, nej, det har jeg ikke. Jeg møder, jeg møder jo mest, kan man sige, unge mennesker, som øh, har valgt den humanistiske konfirmation til. Øh, fordi de har syntes, at de ikke har ville vælge den kristne konfirmation til. Men
1: de, men de føler sig ikke forkerte? Nej, men, men, men fordi jeg
4: synes, at, at det, at, at vi som samfund peger på, på en, bespe, en helt bestemt måde at være være på, det giver lidt sig selv, at det så ekskluderer nogen.
1: Men er det ikke også det, I gør? I vil jo gerne pege på en bestemt måde at være på.
4: Jo, men vi vil bestemt ikke have det som undervisning i folkeskolen. Så så vi vil gerne gerne stille os frem og sige, at det her er også en måde, man kan fortolke verden på, og det, det, det gør vi. Og det vil vi gerne Fortæl andre om, og det er jo ikke sådan, at når man bliver humanistisk konfirmeret, så skal man ikke svæve truskab til humanismen for resten af livet. Så får man et øh, deltagerbevis for, at man har deltaget på den, øh, den un- i den undervisning, vi har, og det er sådan set det, man får.
1: Men jeres måde at anskue verden på, er det ikke noget, øh, eleverne bliver præsenteret for i folkeskolen? Øh,
4: nej, øh, ikke Altså ikke på den måde, at, at man siger, at det her er, er et livssyn. Altså humanisme er selvfølgelig også et grundlag. Altså nu det, det her med, at, at kristendommen er grundlaget for, for det danske samfund. Nu var han meget påpasselig med ikke at sige, at Danmark er et land ham øh, øh, den forrige gæst. Men, men det her med, at, at, at kristendommen er den måde, man skal fortolke, verden etisk og moralsk på, det er den rigtige måde, hvis man, hvis man vil være et åndeligt menneske, så er nu, åndelighed er et vanskeligt ord.
1: Øh, men, nogen, men, jeg, jeg spørger ja. lige, Janne Skovbjerg, der står øh, ja. over for mig, er, er det humanistiske livssyn ikke noget, eleverne bliver præsenteret for? Jo,
2: det er det. Det indgår også i, i vores fag, både altså, i, i, i kristendomskundskab, i, i samfundsfag. Altså, vi har ikke kristne religioner og andre Så Det er et af fagets søjler, som vi er inde i. Så selvfølgelig bliver man også præsenteret for, at der er andre måder at tilgå at forstå verden på andre etiske dimensioner, altså etik, menneskerettigheder, øh, demokratisk dannelse. Det er i høj grad en del. Lone
1: Remilkasse ja. her for anden gang i dag siger, at det virker, ja. som om folkeskolen har din ryg.
4: Ja, yeah, yeah. det, det, er, det er jeg fuldstændig glad for at høre. <laughs> men, men det er jo ikke det, der står i, i fællesmål, for eksempel. Og det er ikke det, de små børn bliver præsenteret for. Jeg vil sige, som, som, som Simon Øregård også sagde i går, at der findes utrolig mange kompetente, omsorgsfulde, superdygtige religionslærere, som giver børnene lige præcis det, de har brug for. <laughs> øhm, og, og, men det, der er problemet, det er, at det officielle Danmark, de peger på noget andet, og de, de, trækker, de trækker tingene i den, i den forkerte retning. Altså, Lone, øh, de i har. jeg
1: bliver desværre nødt til at afbryde, der for tiden løber fra os, men det officielle Danmark har vi i studiet på fredag, og så skal jeg nok sørge for at stille spørgsmålene videre. Det ja, ellers tid... ringer du bare til mig igen. Ja, det gør jeg. Det er tid <laughs> til at runde af, for i dag i morgen skal vi snakke om, hvad vi skal tro på i fremtiden. Tusind tak til dig, Janne Skjorp- Skovbjerg. Det var en stor fornøjelse. Producer var i dag Niklas Kravblarsen Larsen, og redaktør var Nikolaj Jul. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved i morgen.